0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je vous propose de l'évasion. Avez-vous déjà songé à partir plusieurs mois dans l'année C'est la manière de voyager de Solène et sa famille. Chaque année, ils s'échappent, durant 3-4 mois, pendant l'hiver, à la découverte du grand monde avec leurs enfants. Et c'est ainsi qu'ils ont pu visiter la Birmanie, la Colombie, la Nouvelle-Zélande ou encore dernièrement les Philippines. Voici mon interview avec Solène. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Solène, merci d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de ton expérience sur le podcast. Merci et bienvenue Merci, à toi de m'avoir euh,
1: sollicité. Euh,
0: on va déjà commencer par une petite présentation. Est-ce que tu veux bien nous parler, toi, ta famille Oui,
1: alors bah, du coup, euh, euh, donc, je m'appelle Solène, euh, mon conjoint s'appelle James, on a des jumeaux ensemble qui ont 5 euh, ans maintenant. Euh, on, est, euh, on a fait beaucoup de voyages euh, avant de se rencontrer, on a fait beaucoup de voyages... Euh, avant d'avoir les enfants. Euh, et du coup, bah, on a naturellement euh, continué à voyager euh, une fois qu'on les a eus. Euh, on, on a vraiment paniqué quand on a appris qu'on allait avoir des, des jumeaux parce qu'on ne l'avait pas vraiment euh, vu comme ça. On, on se voyait plus continuer à voyager, mais avec un seul bébé. Ça nous semblait euh, un peu plus gérable. Donc, ça a été... Euh, ça a été un peu la surprise. On s'est dit, bah, non, mais là, ça va être vraiment compliqué. Enfin, on ne savait pas trop comment on allait euh, s'ajuster. Et puis, finalement, on a, on, a trouvé, euh, on a trouvé les clés et on est reparti euh, en voyage avec les petits. Ils avaient euh, un an euh, et donc, bah, depuis, on voyage chaque année avec eux, euh, donc assez longtemps l'hiver, plus après des petites, euh,
0: des petites euh, escapades avec eux euh,
1: de plusieurs jours ou plusieurs
0: semaines. D'accord. Et du coup, vous, votre, euh, votre créneau euh, voyage, c'est de voyager euh, l'hiver pendant plusieurs mois. Tu peux nous voilà, expliquer un peu votre manière ouais, de voyager
1: Oui. Alors, en fait, on a une, euh, on a une école de surf euh, au Porge, là où on habite. Donc, le Porge, c'est en Gironde, euh, à côté de Bordeaux. Et euh, bah, en fait, le fait d'avoir cette activité euh, saisonnière, ça nous libère euh, beaucoup de temps l'hiver. Euh, donc, généralement, on part trois, euh, quatre mois. Euh, donc de décembre jusqu'à mars. Euh, voilà. Donc ça c'est nos, ça c'est notre notre voyage euh, de l'hiver qu'on fait donc euh, bah, là maintenant depuis cinq ans avec eux. C'était le cinquième là euh, cet hiver. Ouais, c'était encore un super voyage. J'ai vu ça. Ouais, c'était top. Franchement, on a adoré. Donc là, c'était euh, cette année, on est parti en Birmanie et aux Philippines. Euh, et c'était euh, ouais, c'était génial euh, bah, par la diversité des choses qu'on a fait par. Euh, c'était hyper enrichissant euh, culturellement, on a, on a vraiment fait beaucoup de choses euh, différentes. Les petits en plus maintenant qui sont euh, un peu plus grands à 5 ans, ils peuvent... Euh euh, faire de plus en plus de choses avec nous. Cette année, euh, ils, ont, ils ont fait du snorkeling pour la première fois avec des tortues. Ils ont réussi à respirer tout seul dans leur tuba. à enfin, ce genre de truc. On était là, mais c'est trop cool Donc, euh, donc voilà, c'était euh, top. C'était vraiment un
0: chouette voyage. Ouais. Ah ouais, tu m'étonnes, ça a l'air d'être canon. Et c'est vrai que quand on les voit évoluer comme ça d'année en année, euh, c'est des petits pas, mais en fait, euh, dans le cadre du voyage en famille, ça te facilite tellement la tâche. Après, ça ouvre ah ouais. des portes un peu à chaque fois.
1: Ah bah déjà, le... quand, on a... quand on est parti en voyage sans emmener euh, la poussette double, là, ça a été euh, juste la révélation. On s'est dit non, mais c'est tellement plus facile. Après, euh, bon, on, on s'y est fait avant sur les premiers voyages. On avait cette fameuse poussette double et, et ça nous a quand même permis de les trimballer tous les deux euh, au lieu de les porter tout le temps. Donc, c'était bien aussi. Mais c'est vrai qu'en en fait, chaque année, on... On a juste notre manière de, de voyager, en fait. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, les choses, elles changent. Et je crois qu'on est en, permane en permanente adaptation
0: euh,
1: euh, à ça, quoi. Mm.
0: Ouais, c'est la, euh, la clé de la réussite, quoi. L'adaptabilité. Ah ouais. Oui, oui c'est sûr. Ouais, avec les enfants. Euh... Et mm. comment tu fais pour, euh, pour choisir, en fait, tes destinations Tu es partie avec les petits quand ils avaient un an et après chaque année, bah, du coup les enfants évoluent. Comment tu fais pour choisir euh,
1: Alors ta... la première année, euh, du coup, euh, en fait, on a choisi de partir en Nouvelle-Zélande. Donc euh, c'était vraiment euh, le plus loin possible. Donc ça, ouais. ça paraît complètement insensé, <rire> euh, sachant que c'était leur premier euh, voyage à l'étranger. Mais en fait, pour nous, c'était, enfin, euh, c'est ce qui nous semblait le plus safe. Euh, euh, bah, au niveau euh, sécurité, euh, dans le pays, sécurité sanitaire, je, je parle plutôt. Euh, au niveau état des routes, enfin, en gros, on, on se disait, bah, finalement, c'est un peu comme, euh, comme l'Europe. Euh, c'est loin, mais euh, vu qu'on part l'hiver et qu'on aime bien quand même les destinations où il fait chaud, euh, euh, c'est la bonne saison là-bas, en fait, c'est l'été, puisque c'est inversé. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a fait ce, ce premier choix de pays. Et puis, parce que c'est un pays qu'on avait euh, envie de découvrir depuis longtemps. Euh, donc ça c'était euh, le premier choix ensuite euh, vu que c'était loin on s'est dit bon bah, on va quand même couper la route pour, euh, pour que ce soit plus facile au niveau du trajet et du décalage horaire euh, et donc là on, a, on avait choisi de couper à Bali cette euh, première année là et pour le coup Bali avec des petits de 1 an bah, je l'ai un peu moins bien vécu parce qu'au euh, bah, niveau de, de l'eau il faut faire toujours hyper attention euh, il faut pas que l'eau enfin, que les petits boivent de l'eau. Donc dès qu'on les faisait prendre le bain, euh, bah voilà, il faut toujours faire attention qu'ils mettent rien à la bouche. Enfin, c'est ce genre de petits détails où là je me suis en Bali, euh, c'était peut-être pas euh, une super idée euh, avec des avec des petits comme ça. Euh, mais bon, c'était vraiment pour couper la route.
0: L'année d'après, combien de jours à Bali euh,
1: On avait euh, on a fait deux semaines à l'aller et au retour quatre jours au retour de la Nouvelle-Zélande. On l'a fait dans les dans les deux cas, dans, enfin, à l'aller et au retour. Euh, après, c'était quand même chouette et tout, mais c'est vrai que, bah, pour le coup, même si c'était plus loin, euh, j'ai trouvé ça plus simple d'être en Nouvelle-Zélande. Euh, en plus, on s'était acheté une voiture vu qu'on était là-bas pour deux mois et demi. Donc, on, voilà, on s'était équipé, euh, On avait la voiture, on l'a revendue à la fin. On, on allait dans des maisons. Fin, finalement, on recréait un peu euh, euh, notre vie... Euh, Ici, mais en se déplaçant de maison en maison. Euh, voilà, c'est ce que je trouvais plus simple avec, avec les petits, euh, euh, d'avoir une voiture en tout cas et tout le matériel euh, dedans. Euh, ensuite, l'année d'après, ben, on est parti en Australie. Là, pareil, on a coupé, euh, on a coupé la route avec euh, la Thaïlande. Euh, et là, du coup, ben, deux ans et demi, j'ai trouvé que c'était euh, plus simple euh, d'aller en Thaïlande euh, au niveau de... Euh, au niveau de l'eau, il n'y avait, y avait plus de soucis. Ils étaient, ils étaient assez grands pour comprendre qu'il ne fallait pas la boire. Euh, au niveau des, des repas, bon, on avait quand même emmené des petits pots, remarque. Mais euh... Donc voilà, je crois qu'on a de toute façon, on ne sait pas, euh, au niveau des pays, euh, on... Bah, on fait attention à ne pas partir dans des, dans des pays qui craignent au niveau, euh, au niveau sanitaire. Je crois que c'est ça le, le plus important. Euh, et puis après, on s'adapte. Après, euh, l'Afrique du Sud euh, donc ça c'était le troisième gros voyage on est parti en Afrique du Sud et là c'était pendant les trois mois entiers euh, on a trouvé ça génial de faire trois mois dans le même pays parce que bah, du coup on avait vraiment du temps on n'avait pas de, de date de, bah, à tel moment on prend l'avion à tel moment on reprend et tout ça et, et là du coup on s'est senti vraiment hyper libre euh, dans ce pays pareil on avait une voiture sur les trois mois qu'on avait louée pour le coup euh, voilà, on a trouvé que c'était un pays génial avec les enfants, euh, on n'a pas eu aucun souci de sécurité, euh, euh, et même au niveau sanitaire, on n'a pas eu euh, du tout de, de soucis. C'est un voyage où on avait emmené encore la poussette dou double, c'était le, le dernier voyage où on a emmené la poussette double, les petits avaient euh, 3 ans, et on avait aussi emmené en même temps les Dréziennes. Et en fait les drésiennes mais ça a été la révélation. C'était génial d'avoir ces drésiennes parce que en fait ils n'étaient pas encore assez grands pour marcher sur des longues durées. Mais par contre, ils s'éclataient en drésienne donc en fait on pouvait euh, bah, se balader avec les deux petits en euh, un peu partout. Donc c'était euh, vraiment top. Et finalement c'est sur ce voyage là où on n'a plus du tout utilisé euh, la poussette double. Ça nous a servi que euh, sur les transits euh, à l'aéroport, en fait. Sinon c'était un, un poids mort. Euh et puis du coup bah, en fait, c'était le dernier voyage où on l'a emmené l'année d'après on est parti euh, en Colombie au Panama et au Costa Rica euh, donc là euh, on avait ramené les drésiennes parce qu'on pensait que c'est pareil les Dréziennes allaient, euh, allaient nous, nous servir sur pas mal de points et puis là, pouf, plus du tout de drésiennes, ils en avaient marre euh, donc du coup voilà, ça s'est fait comme ça la transition poussette double drésienne et puis après bah, plus rien du tout donc, euh, l'hiver dernier en Colombie, donc ils avaient 4 ans. Euh, Colombie, bah, en fait, on a, on a loué aussi des voitures, plusieurs voitures. Panama aussi, Costa Rica aussi, on avait vraiment euh, encore des voitures. Euh, parce que je pense que ça nous rassure d'avoir des, des voitures, c'était plus simple, parce qu'on a quand même pas mal de matériel à transporter. Finalement, quand on part trois mois, on n'arrive pas encore à être... Euh, euh, vraiment euh, minimaliste on va dire sur les affaires parce que bah, on a envie quand même d'avoir des jeux pour eux euh, d'avoir euh, euh, des ouais, différentes choses qui vont nous servir en fait à des moments différents sur trois mois donc le fait d'avoir la voiture bah, ça permet d'être autonome et puis de, de s'arrêter de faire nos courses parce qu'on est des, des grands fans d'avoir de, des cuisines et de se faire à manger en fait euh, pour respecter le rythme des petits euh, on trouve ça beaucoup plus simple que de devoir toujours ressortir, aller au restaurant, attendre, euh, galérer parce que les petits n'ont pas envie d'être là. Enfin, c'est quand même assez fréquent. Donc euh, c'est donc toujours plus simple de pouvoir se faire des pique-niques ou de se faire à manger le soir. Voilà. Et puis cette année, donc, on est parti en Birmanie et aux Philippines. Et puis bah, là, du coup, bah, plus du tout de voiture. Euh, parce que bah, en Birmanie, euh, on n'a pas le droit. Enfin, Ce n'est pas possible de louer une voiture euh, en tant que particulier. C'est juste possible d'avoir une voiture avec chauffeur et ce n'était pas notre... Euh, notre euh, enfin bon voilà, on n'avait pas envie de ça. Donc du coup, on a tout fait en, en, bus, euh, en bus. Et puis pareil aux Philippines, bus et bateau. Puisque bah aux Philippines, on a loué quand même deux fois des voitures sur une petite période pour faire des road trips dans certaines îles mais euh, sinon bah, on se déplaçait par nous-mêmes donc, euh, donc on s'est rendu compte qu'on était encore beaucoup trop chargés surtout que là on n'avait plus de voiture donc c'était euh, un peu, euh, un, peu, ouais, là, tu un, peu rends, un peu galère ouais. Ouais, tu te rends compte que tu ramènes beaucoup trop de choses mais en même temps toutes ces choses nous ont quand même servi sur des moments différents du
0: voyage donc euh,
1: c'était difficile d'enlever en, quand même mais l'année prochaine il faut qu'on travaille là-dessus quoi.
0: Bah, Parce ouais, que après, peu, ils vont grandir, plus ça va être, euh, on va dire, plus simple de voyager léger, mais malgré ça. tout, euh, c'est quand même bien d'avoir une panoplie de jouets, d'avoir, euh, si vous allez à la plage, euh, des masques, euh, les voilà, tenues, les, les méduses, enfin, il y a plein de choses, en fait, euh, on se dit, well, non, on ne les prend pas, on les prend, mais si tu ne les prends pas, en fait, euh, tu sais que ça va te manquer sur place, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Les ouais. petites
0: plages, les petites plages. nous, euh, les petites plages de, de galets euh, ou de, de sable assez gros. Euh, tu te dis que bah tu vois, ils sont là, ah, mais maman ça fait mal aux pieds et tout. Et tu te dis j'aurais dû prendre les méduses. Ça prend pas de place dans ma valise.
1: Ouais c'est ça. Il y a tellement de choses qui prennent pas de place et puis bah au final, au final euh, ça fait une grosse vie. valise. Ouais. Mais... Ouais. mais je pense que c'était aussi parce qu'on était encore sur le modèle euh, où on voyageait avec euh, une voiture euh, généralement ouais. et du coup bah forcément. Euh... On était resté un peu là-dessus au niveau des bagages. Donc, euh, je ne sais pas encore où est-ce qu'on partira euh, sur le prochain voyage, euh, surtout avec les événements actuels. C'est un peu compliqué de se projeter. Donc, euh, donc on verra si c'est un voyage avec voiture ou sans voiture. <rire> Et, Et on verra coup. ce
0: qu'on emmène. <rire> Comment c'était les transports en commun alors avec les petits pour cette première
1: euh, ben, euh, Franchement, ils ont, ils ont été vraiment cool. Ils s'adaptent. Ils s'adaptent super bien. On a pris des bus de nuit euh, en Birmanie. Euh, je pense qu'ils l'ont mieux vécu que nous. Enfin, nous, on était là. Mais c'est juste horrible. C'est bon, on a passé l'âge. <rire> Les vieux, là, qui, <rire> quand on marche. Euh, eux, ils dormaient, euh, même le sol. Euh, rien à faire. Donc, euh, donc ouais, on a pris des bus. Ils dorment assez facilement. Donc, euh, euh, que ce soit sur des temps de sieste dans la journée ou, ou dans la nuit. Euh, on a pris euh, en Philippines on a même pris un ferry de nuit pareil ils ont, ils ont dormi tout du long et puis après sur les petits transports bah, on emmène des coloriages on emmène euh, les, euh, les radios pour écouter des histoires la tablette aussi là c'est la première année où on avait une tablette avec nous et euh, c'est vrai que c'est quand même sur les temps de trajet ça nous a bien servi de leur faire faire des petits jeux et regarder des dessins animés euh, pour passer un peu le temps euh, sur, sur,
0: les longues, euh,
1: sur les longues durées c'était la première fois mais, mais c'était bien ouais,
0: ouais c'est ça euh, le, voilà. le tout c'est de bien doser et trouver les bons moments pour pour, ouais, le, pour les ça. mettre leur donner en
1: ouais. Ouais, ouais, c'est ça
0: je voudrais revenir sur euh, un, un sujet en fait pourquoi vous avez fait ce choix de vie de, de de vivre euh, on va dire sur la saison de travailler euh, toute la saison et, et partir le reste le reste de l'année est-ce que c'est euh, c'est enfin, un choix volontaire est-ce que c'est un projet de vie c'est d'où vient cette idée en fait c quand même pas alors cool. en
1: fait euh, je pense que ça s'est fait euh, ça fait au fur et à mesure moi là bas je suis euh, prof de PS donc euh, soumis au calendrier euh, scolaire euh, de partir uniquement pendant les vacances euh, ça m'a ça m'a toujours un peu euh, ennuyé ça. Donc, en fait, j'arrivais à avoir des mi-temps euh, annualisés. Donc, je travaillais travaillais qu'une euh, partie de l'année. Et la deuxième partie de l'année, euh, déjà, on faisait des voyages comme ça de, de 3-4 mois. Sachant qu'avant qu'on ait l'école de surf, James, lui aussi, il, il est moniteur de surf. Donc, il, est, euh, il travaillait l'été. Il travaillait aussi l'hiver sur euh, les saisons de ski. Mais euh, euh, quand on a commencé vraiment à voyager ensemble, il bah, n'y avait plus trop ces saisons de ski. On arrivait à partir longtemps. Euh, ensuite, j'ai eu ma mutation euh, dans la région. On a monté en même temps euh, l'école de surf. J'ai refait quelques mi-temps et, ben, en fait, l'école de surf s'est euh, développée. On a eu les petits et, en ayant les petits, là, j'ai pris un congé parental. Et c'est à partir du moment où j'ai eu le congé parental et où j'ai arrêté de, de travailler euh, comme prof de PS que euh, on s'est rendu compte finalement que on arrivait à vivre euh, comme ça. Euh, euh, donc sur euh, la saison euh, d'été avec l'école de surf et aussi sur le fait qu'on qu loue notre maison l'été en fait, on déménage de notre maison et euh, on la loue à la semaine et, et voilà en fait tous ces revenus cumulés euh, faisaient qu'on arrive à, à avoir cette euh, cette, euh, cette, cette balance euh, cette balance en fait euh, de, de travailler euh, vraiment. Euh, par contre l'été on est à fond, enfin, vraiment on n'a pas de on n'a pas du tout de congés, on est euh, on est au taquet. Euh, le printemps et l'automne, on a aussi pas mal de choses à faire, mais c'est plus euh, bah, de l'administratif, de la préparation, des bilans et tout ça. Et, euh, et l'hiver, c'est vraiment la période creuse où il y a très peu de demandes de mails, de réservations, ou de choses comme ça, et où on peut vraiment, euh, vraiment partir. Je crois qu'en fait, euh, le truc, c'est que j'aime vraiment les voyages euh, longs. Enfin, Je trouve que c'est... C'est dans ces voyages où on a vraiment le temps de s'imprégner du pays, où, on, se, où on, on prend le temps, on prend nos habitudes, euh, que sur un voyage de, de 15 jours, ça va, ça va tellement vite euh, qu'à peine on s'est mis dans le décalage horaire, on a commencé à apprécier que c'est déjà l'heure de penser au retour. Et euh, donc, je pense que c'est ça qui me convenait pas trop euh, dans, dans le, le calendrier scolaire, on va dire associé au fait qu'on pouvait pas partir pendant les deux mois d'été euh, puisque on a on a notre équipe ah de surf. Voilà. Donc euh, donc ça s'est fait tout seul et c'est vraiment avec les petits en fait qu'on a qu'on a passé le cap euh, de, de se dire bon bah voilà je je travaille plus euh, comme prof de Alors je suis encore euh, je suis en disponibilité là en fait. Je suis encore euh, rattachée au ministère tout ça mais euh, pour l'instant euh, en dispo à la base aussi, c'est euh, aussi que du coup, bah, James, euh, c'est un surfeur et euh, l'objectif euh, aussi au début de nos voyages, c'était de trouver des vagues, euh, de, de partir au soleil, de trouver des vagues euh, qu'on n'a pas en France l'hiver. Donc, Enfin, euh, on, on a des vagues, mais il euh, faut mettre les grosses combis, les chaussons. Euh, donc... Oui. <rire> donc voilà, c'est aussi partie de ça. Euh ce rythme en fait. Mm.
0: D'accord. Et bon, euh, du coup tu vis où l'été alors si tu loues ta maison
1: Alors du coup on a un... on vit dans un mobil-home. On a un... en fait donc notre école de surf est et euh, au port océan donc à 10 minutes de là où on vit et euh, bah, on a on a un petit mobilôme dans le dans le camping euh, où il y a notre école de... enfin notre surf camp et l'école de surf à côté quoi. Mm. D'accord.
0: Voilà. Les enfants ouais. ils doivent être ravis du coup de passer les deux mois. Euh, ouais, c'est ça,
1: ça change. Ouais.
0: Alors, comment tu fais avec l'école pour, pour pouvoir partir trois mois dans, dans une année Alors, du coup, euh,
1: j'envoie un, une lettre euh, chaque année avant notre départ euh, au rectorat. Et, euh, et ensuite, on est en relation avec, euh, avec les maîtresses. En fait, on, on correspond. Comme ça, les petits restent au courant euh, de ce que font euh, leurs copains de classe euh, pendant qu'on n'est pas là. Nous aussi, on envoie des cartes postales. Euh, à l'école, enfin bref, on reste en contact et on, et on emmène des, euh, des cahiers en fait, d'activités qui correspondent aux programmes euh, euh, de leur classe. Et voilà, en jonglant avec tout ça, on, bah, on essaye vraiment de faire en sorte qu'ils n'accumulent pas de retard et que quand on rentre, ils soient, euh, ils soient à peu près au même niveau que, que tout le monde pour pas que ce soit compliqué ensuite hein, à gérer. Euh. Et jusqu'à présent, ça s'est euh, bien passé. On leur fait l'école... Euh, le matin en général. C'est plus euh, James qui s'en occupe d'ailleurs. <rire> voilà.
0: Donc là, au final, ça ne vous change pas tant que ça quoi, pendant le confinement euh... Mais non,
1: mais c'est ce que je disais là. Ce confinement, on a vraiment l'impression de retrouver des... des habitudes de voyage, euh, bah, que ce soit voilà, faire, euh, faire l'école, trouver des activités, être tous les quatre euh, ensemble. Euh, on appelle euh, nos familles euh, sur euh, WhatsApp, on... on envoie même des cartes postales. Enfin, c'est... Euh on a l'impression ouais, d'être en voyage chez nous euh, en ce moment là c'est c'est fou ouais. donc bon, on n'a pas eu une grosse euh, une grosse période où ils sont retournés à l'école finalement je pense que le, le plus dérangeant pour eux c'est de pas être avec euh, les copains de, de classe comme beaucoup je pense mais bon ça va on le vit quand même euh, on le vit quand même bien ouais, on est habitués, ouais, en sont... fait
0: ouais c'est ça vous êtes habitués ouais. ils sont déjà euh, c'est pas comme si c'était la première fois qu'ils étaient séparés de leurs copains euh, ouais. pendant longtemps ils, sont deux, ils, ils sont un peu moins Ouais. Ouais. Ça,
1: c'est l'avantage d'avoir des aussi, jumeaux hein. ouais. du même âge, c'est que même en voyage,
0: finalement, ils
1: ont toujours un copain de jeu. Euh, euh,
0: voilà. Alors, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux parents qui, qui, qui vont avoir des jumeaux ou qui viennent d'avoir des jumeaux euh... Je pense qu'il ne faut pas. Euh, il faut Enfin,
1: il ne faut pas forcément s'inquiéter euh, du fait d'avoir des, des jumeaux parce qu'en fait on trouve toujours des solutions euh, on en est la preuve du coup d'être parti à l'autre bout du monde alors qu'ils avaient un an et, euh, euh, dans tous les cas qu'on voyage ou qu'on ne voyage pas euh, c'est très compliqué les, les premiers mois avec des jumeaux voire même les premières années c'est euh, hyper dur euh, c'est fatigant euh, mais ça n'empêche pas de, de faire les choses et euh, et nous, si c'était à refaire, on le referait, mais 100 mais fois, parce qu'on garde des super souvenirs euh, de, de ces périodes euh, de voyage, même quand ils étaient tout petits. Euh, D'ailleurs, c'est en Nouvelle-Zélande qu'ils ont fait euh, tous les deux leurs premiers pas, et on était tous les deux là pour les voir, en fait, pour euh, chacun d'entre eux. Donc, c'est un souvenir qui est vraiment euh, puissant. Euh donc, euh, donc voilà, il faut juste s'adapter, il faut euh, emmener euh, bah, une poussette d'eau pour pouvoir euh, se promener euh, chacun son tour tout seul avec les petits. Euh, ça, je trouve c'est important pour avoir euh, du temps pour soi, chacun son tour, qu'il y en ait un qui puisse prendre les petits en même temps. Euh, emmener aussi des portes bébés pour pouvoir se faire des balades euh, qu'on ne peut pas faire euh, euh, dans des, des petites randonnées ou euh, au milieu des rizières. Enfin voilà, ce n'est pas possible d'emmener une poussette. Donc ça, c'est... Euh, c'est important d'avoir chacun un porte-bébé. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment, euh, notamment au début, c'est se faciliter la vie que de prendre une voiture et de pouvoir euh, voilà, mettre le matériel dedans, euh, pas se prendre la tête à chaque fois, à tout bien paquer euh, au millimètre. Euh, et, euh, et des maisons pour se faire à manger. maison ou appart, mais en tout cas, pouvoir être autonome avec des petits... Euh, pouvoir les mettre à la sieste dès qu'ils ont fini de manger, pas forcément manger en même temps que pour nous on aime bien ce rythme le soir on est fait manger avant et après on a notre soirée tranquille et ça bah c'est pas possible au resto. Fin... Donc voilà c'est des petites choses comme ça euh, finalement pour, euh, pour se faciliter la vie et pouvoir euh, avoir du temps pour se reposer et après profiter euh, profiter tout ensemble. Oui, et il y a une autre chose aussi euh, qui est importante, c'est de ne pas trop bouger en fait, euh, je pense notamment avec des petits en bas âge, nous en fait la première année, on n'avait pas encore trop, euh, trop l'habitude de voyager avec les petits, du coup on était resté un peu sur notre mode de fonctionnement de voyage sans enfants, où on bougeait finalement euh, quand même, euh, bah, peut-être je ne sais pas, tous les 2-3 jours, enfin voire même plus, il y avait des endroits où on se posait, mais euh, je pense qu'avec des petits, il faut vraiment faire une semaine au minimum dans les endroits qui sont cools, et éviter de faire juste des petits passages brefs de 2-3 jours, parce que le, le temps de, de s'installer, de, de prendre ses repères et tout, euh, bah après voilà, on peut profiter des moments tranquilles, que si on est toujours en mouvement, finalement, les moments où, où eux dorment, bah nous on est en train de conduire et on ne se repose pas. Oui,
0: Ouais, parce, parce ça, que dans le mot vacances, il y a quand même le mot. Enfin, euh, c'est, quand même la connotation euh, se reposer quoi. Ouais, alors nous, va... ouais. euh...
1: nous c'est vrai que pour le coup les, enfin les voyages comme ça, on ne jamais, euh, on s'est jamais senti en vacances. Enfin c'est pour nous vraiment c'est un. Enfin on apprécie, on fait, on adore, on prend un autre rythme et tout. Mais il euh, y a des moments où on se sent en vacances, c'est des moments vraiment où on se pose longtemps et où on est euh, les pieds dans le sable et tout. Mais sinon, quand on part euh, visiter euh, des choses, faire des randos et tout, ouais, c'est du voyage, mais ce n'est pas euh, du vacances euh, comme euh, quand on peut partir dans un all-inclusive où on n'a rien à faire. Mmh. Et, euh, voilà, je trouve vraiment... Enfin, euh, nous, on, on, se, on trouve que c'est quand même fatigant d'être euh, en voyage avec les petits. Euh, on adore. C'est hyper
0: fatigant. Voilà.
1: Hyper. Donc, euh, c'est vrai que moi, je ne je, je parle pas trop de vacances, en fait. <rire> mais... Mais c'est un voyage euh, que j'adore. Hein,
0: euh, oui, parce que euh, vous n'êtes pas des adeptes de rester euh, 15 jours, les fesses dans le sable, euh, au bord d'une plage. Et voilà, vous avez envie de visiter, découvrir. En même temps, hein, tu vas dans un pays, c'est pour découvrir ce qu'il qu y a à découvrir. En fait. ouais. Ce n'est pas, pas d'intérêt de rester euh, sur une plage pendant les trois mois, rien faire. Enfin, dans ces cas-là, voilà. tu rester chez toi. Il et y a euh...
1: besoin de moments comme ça pour, euh, pour reprendre un mmh. peu de de power et pouvoir continuer le voyage, mais, mais c'est vrai que sinon, bah, ouais, quand on a un voyage, justement, les, les histoires de bus de nuit ou de transport ou trucs comme ça, tu ouais, arrives, tu es fracassé, il hein, faut euh, bien.
0: <rire> Donc, euh... Mais cool. bon, ça
1: laisse des bons souvenirs.
0: Ouais. Et <rire> du coup, c'est quoi pour toi ton meilleur souvenir de, de voyage Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui restera gravé euh... Euh, je crois que j'en ai, euh, je ai vraiment
1: plein parce que on a la chance de, 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 de faire plein d'expériences qui sont différentes. Là j'en parlais euh, tout à l'heure le, les avoir vus faire leur premier snorkeling au milieu de tortues euh, aux Philippines. Euh, les avoir vus euh, tous les deux euh, respirer dans leur petit tuba, enfin c'était même pas leur petit tuba, c'était le nôtre, parce qu'on ne pensait pas qu'ils seraient capables de respirer dans un tuba, donc avec leur méga tuba <rire> et leur petite linotte de piscine, euh, ça voilà, c'est un super souvenir. Après, euh, bah, ils ont nagé aussi tout seuls, là, pour la première fois euh, en Birmanie, dans une piscine, où on faisait des fous dans la piscine, et finalement, ils se sont retrouvés à faire leur première euh, nage. Je crois qu'en fait, tout ce que je retiens là, fin, depuis qu'on voyage avec les petits, c'est euh, ces premières fois avec eux, en fait, qui sont dans des endroits euh, euh, dingues, en fait. Euh, pareil, en Afrique du Sud. Je pense qu'un des plus beaux pays qu'on a, qu a eu la chance de, de, de visiter, c'est l'Afrique du Sud et tous ces animaux-là, tous les, les petits là qui avaient trois ans au milieu des éléphants, enfin, pas au milieu quand même, mais euh, en train d'observer les éléphants, les... Euh, tous les animaux qu'on a vus on a même vu des lions tout ça c'est des, des choses qui, qui vont les marquer euh, ils ont même fait de la draisienne euh, côté de girafe donc c'était euh, euh, des super souvenirs et puis après les premiers pas euh, en Nouvelle-Zélande euh, ils ont fait du surf aussi pour la première fois euh, en Australie euh, voilà, je crois que je pourrais en parler euh,
0: vraiment tu longtemps, longtemps parce un, tu que là je t'explose ton
1: temps de podcast là, si, je... <rire> si je te parle de tout <rire>
0: Ah ouais, C'était ouais. génial pour eux, en fait, tout ce que mm. vous avez fait, c'est incroyable. Et eux, ils, ils, bon, je veux dire, ils en retiennent quoi L'objectif, c'est pas qu'ils retiennent quelque chose, mais ils parlent souvent de quoi Est-ce qu'il y a quelque chose qui les a plus marqués que d'autres
1: euh, Alors, euh, ils parlent pas forcément de choses en particulier. Il y a des choses qui restent, comme euh, retourner en Afrique, ça, ça reste. Euh, donc, euh, je pense que c'est vraiment associé aux animaux. Euh, avant qu'on retourne cet hiver aux Philippines, ils il parlaient vachement de refaire de la moto. Parce que du coup, en Thaïlande, on faisait de, du scooter euh, tous les quatre. Et euh, du coup, bah, pareil, ils avaient adoré. Donc là, on en a, on en a pas mal refait euh, aux Philippines. Euh, je crois qu aussi ils se rendent compte de, de la chance euh, d'être bah, avec nous, de vraiment passer du temps de qualité euh, avec nous, même s'il y a des moments dans le voyage où ils ont envie de retrouver leur maison, leurs jouets... Mais je pense qu'ils ils s'en rendent vraiment, vraiment compte en fait, de, de, de la qualité du temps qu'on passe ensemble euh, quand on est en voyage. Donc euh, ouais, eux ils sont, eux ils aiment bien, hein, ils aiment bien. Ils, là, euh, ils ont envie de, alors ils sont fait un trip, ils veulent partir en Antarctique. Donc je ne sais pas pourquoi. Euh, et dans le désert. Voilà, c'est les deux choses là, euh, le désert, partir dans le désert et partir en Antarctique. Et chouette. aller à Paris aussi, oui. Aller à Paris pour aller euh, à Disneyland. Ouais.
0: C'est un peu différent,
1: <rire> mais bon, elles sont petits endroits de rêver quand même. <rire>
0: <De> enfin, je... <rire> ils ont des rêves de leur âge aussi. C'est ça, euh, exactement. Même qu'à 5 ans, ils rêvent d'Antarctique. et. Ouais. Je trouve ça génial. Enfin, ça mmh. leur ouvre quand même euh, un, un champ des possibilités qui est juste infini. C'est ouais. fou. Ouais, C'est clair. Les mmh. petits vadrouilleurs. Et. Euh, tout à l'heure, tu as dit que les enfants, euh, ils s'adaptaient euh, un petit peu pas, facilement partout. À ton avis, c'est directement lié au voyage ou c'est dans leur tempérament euh, qu'ils sont comme ça
1: je, euh, je pense que c'est des habitudes qu'ils ont prises quand même. Parce que euh, quand j'entends parfois euh, des gens qui, euh, qui disent qu'ils galèrent vraiment en voiture, par exemple avec les enfants qui sont très impatients d'arriver et tout… Euh, j'ai l'impression qu'ils ont pris l'habitude et qu'ils bah, savent que de toute façon euh, il voilà, y a un moment où on va arriver et, euh, et on fait en sorte que, que, que la route passe en faisant des pauses en faisant la sieste en faisant des petits jeux euh, mais euh, finalement ils ne sont pas ils pénibles ils sont pas pénibles ils sont patients ils sont, ils sont patients dans les trajets euh, après je crois qu'il y a aussi quelque chose c'est qu'on verbalise euh, beaucoup donc on leur explique toujours euh, euh, bah, combien de temps on va rester dans cette maison dans laquelle on vient d'arriver euh, on définit qui va dormir où on, euh, on explique bah, qu'est-ce qu'on va faire dans ce, ce nouvel endroit euh, après des fois on sait pas donc on leur dit mais euh, c'est pas toujours tout rose hein. y a, bien sûr il y a des moments où, où c'est plus compliqué où on est fatigué et tout ça mais euh, d'une manière générale euh, je crois que le fait de, de vraiment bien leur expliquer, c'est aussi pour ça qu'ils s'adaptent, euh, parce qu'ils euh, savent, en fait. Mm. Ils comprennent, et du coup, euh, ils ont les
0: clés pour, pour avoir le comportement euh, qui, qui va, quoi. Mm. Oui, et puis je pense qu'il y a aussi la, la question de confiance. Ça veut dire qu'ils vous sentent rassurés. Euh, ouais, aussi, ouais. ils, ils savent ouais. ce que vous comptez faire, et au final, je pense qu'ils se laissent porter aussi beaucoup par, 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 par le comportement des parents, finalement.
1: oui. Oui, oui, c'est clair que si on était tous stressés, euh... oui, voilà, je pense que ça, c'est lié aussi d'avoir euh, bah, quand même l'habitude, euh, de ne pas s'inquiéter au moindre truc. De a... toute façon, on a toujours des, il y a toujours des choses qui arrivent dans tous les voyages. Il euh... y a toujours des galères et bon, bah, après voilà, on... Mmh. on fait avec et puis. Euh... Ouais, une galère que à ça. nous
0: partager, une grosse galère, tu vois.
1: Euh, gros, euh, grosse galère. Euh, oh, je crois que la pire, euh, je crois que la pire, c'est en Afrique du Sud. Euh, on s'est retrouvé, donc on avait une petite voiture de, de location, enfin un truc qui n'était pas un 4x4, et euh, de fil en aiguille, en fait, on s'est retrouvé à rouler dans des, dans des, un endroit qui n'était même plus de la route. En fait, on était euh, au milieu de nulle part. Euh, en fait, les, les routes étaient, enfin, euh, il avait tellement plu que les routes étaient cassées. Donc on a on a on a eu on a dû dévier, on s'est retrouvé dans des dans des chemins mais vraiment boueux, enfin on savait jamais euh, au bout d'un moment on savait même plus s'il fallait continuer ou faire demi-tour tellement ce qu'on avait passé était euh, euh, vraiment euh, n'importe quoi et on s'est fait guider par des villageois mais on s'est quand même retrouvé à rouler au milieu d'un terrain de foot. Euh, donc, un truc qui est pas du tout une route. Non, mais c'était n'importe quoi. Et là, on avait les petits donc, qui avaient trois bah, ans à l'époque. Et je ne sais pas comment on a fait pour arriver à destination sans euh, casser la voiture de location ou la noyer. Euh, je crois que c'était ça, le pire. Vraiment, la pire galère où on a mis, mais genre, huit heures à arriver alors qu'on avait prévu trois heures. Enfin, voilà, c'est euh, souvent... Euh, Finalement, c'est souvent ça le pire, vu qu'on loue des voitures. Euh, en Colombie aussi, on a eu des, des trajets vraiment compliqués. Euh, voilà. Ouais. Mais Bon, maintenant, on en rigole, hein, mais je pense qu'on en a eu d'autres, des galères, mais comme ça, je... ça ne me... Ça me revient
0: pas. Et des <rire> galères où euh, les enfants ont fait des crises monumentales qui font que tu n'as pas pu aller faire telle activité, ou euh, vraiment, ce n'était le... pas le moment et vous avez dû annuler je n'ai pas de souvenir
1: de choses vraiment qu'on ait annulées euh, à cause de leur crise. Par contre, euh, par contre, on a été vraiment frustrés dans des endroits, notamment en Nouvelle-Zélande, euh, de choses qu'on n'a pas pu faire parce qu'on était avec les petits, qu'ils étaient, euh, étaient trop petits et puis il y avait des, des super randos. Euh, voilà que bah, si on avait été sans eux, on les aurait fait. Et sur le coup, c'était notre premier voyage. Euh, avec les petits, on était, on était frustrés quand même, on était là, oh là, là tout ça, il enfin, y avait des Queen Charlotte Track, il y avait euh, euh, le Tongariro, euh, une un super rando, il enfin, y, y avait pas mal de choses, on est passé à côté, on était là, ah, ah. donc je pense qu'on y retournera quand les petits seront plus grands euh, pour faire ce genre de choses, maintenant on a appris à, bah, quand on arrive quelque part en fait, on on s'adapte et euh, par exemple là, donc, euh, bah, dernièrement on était au aux Philippines, on est allé quand même dans la région des Rizières, euh, qui est une région qui se fait essentiellement en trek, donc les gens partent en trek pendant trois jours, ils dorment dans des endroits différents, et nous bah, forcément on s'est dit, bah non, bah, ça euh, on oublie tout de suite, et en fait on trouve euh, d'autres moyens de, de visiter, euh, de on trouve quand même d'autres attraits, euh, des choses en fait qui ne se font pas normalement euh, facilement, euh, comme ça mais... Euh, voilà. Après, non, sinon, des grosses galères avec eux, ça me... Il n'y a rien non, qui est bien...
0: Comme quoi, finalement, on oublie.
1: Je crois qu'on oublie, ouais, ouais, parce qu'on a eu des crises et tout, mais, euh... mais non, c'est... Bah, facile, par exemple, le jour où ils ont roulé en au milieu des... des girafes, je me souviens qu'il y en a un, d'ailleurs, il n'est pas sur les photos parce que il, il avait pas envie, là, il s'en foutait des girafes. <rire> et on était là, non, mais attends, c'est des girafes <rire> Donc voilà, après, on n'a pas la même perception des choses à certains moments.
0: C'est ça. Ouais, ils se rendent pas compte, où ils vivent à l'instant T. Mmh. Et... Bah oui, c'est ouais. ça qui est fou, quoi. Exactement. Mais toi, j'imagine <rire> bien ta tête, tu sais, tu parles, là, <rire> en verras pas des aussi près aussi. Bah ouais, c'est <rire> ça. Ouais. ouais. Ah ouais, non, c'est fou. Quelles sont vos prochaines envies de voyage ou que... quels sont vos prochains projets? Euh, même si c'est des projets lointains est-ce que par exemple vous projetez un tour du monde est-ce que vous projetez un voyage en van alors, euh, alors on ne projette pas de tour du monde parce qu'en fait
1: euh, bah, notre rythme nous, vraiment nous convient et, euh, et en fait ça ne nous, ça, ça nous donne même pas envie de faire un tour du monde parce qu'au bout de trois mois généralement on est quand même content de rentrer sachant qu'on va repartir trois mois je, je, je suis admirative des gens qui en font d'ailleurs parce que euh, je trouve qu'il y, y a un moment c'est long d'être euh, tout le temps ensemble et euh, bon voilà, nous on préfère ce rythme-là, après voyage en van, oui carrément euh, ça, ça me, ça me dit bien, euh, alors on sait pas où et quand, mais on, euh, on sait pas si ce sera euh, dans un pays où on va louer un van et faire euh, plusieurs semaines ou mois, ou alors si on en achètera un, c'est on y pense un peu, on sait pas trop le problème d'en acheter un, c'est que euh, bah après, justement, vu qu'on part que quelques mois chaque hiver, euh, bah, je pense que si on en achète un et qu'on va euh, loin, il vaut mieux partir euh, longtemps ou alors trouver un moyen de le laisser et puis de, de rentrer et de le retrouver plus tard. Euh, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Après, y a, on a envie de retourner en Afrique. Je, je crois qu'en fait, on a beaucoup trop d'envie. <rire> on a aussi envie de découvrir des pays euh, où, en fait, on est un peu coincé parce que ce n'est pas la bonne période euh, d'y aller l'hiver. Euh, par exemple, le Canada, moi, j'aimerais vraiment y aller. Euh, l'hiver, bon, si, on peut y aller l'hiver, mais bon, il fait quand même, euh, il fait quand même très froid là-bas. donc ce euh, oui, n'est pas envie forcément la meilleure.
0: Oui, ce pas la meilleure. Période. Voilà.
1: Et l'été, bah, du coup, on travaille. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a un moment où, de toute façon, on fera d'autres choses euh, et puis on s'adaptera. Mais euh, là, dans l'immédiat, euh, euh, j'ai envie de faire aussi des voyages en vélo, des voyages itinérants. Ça me, ça me dit bien d'essayer de mettre ça sur pied. En fait, je crois que je, man je manquerai jamais d'idées. Des fois, j'en ai trop. <rire> donc là, ce confinement, c'est bien parce qu'en fait, la, pour la première fois, on ne fait pas de plan quand on est là, bah en fait, euh, là, on ne sait pas. Donc euh, on, on verra. Nous, de toute façon, l'été, on sait qu'on est euh, qu'on est. qu'on travaille. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'au printemps, il n'y a rien qui va se, se passer, à part peut-être un petit, euh, une petite escapade de deux jours, euh, pas trop loin si, euh, si ça se déconfine et qu'on peut s'organiser ça. Mais euh, ouais, voilà. Là, c'est vraiment le flou. Hein c'est fou ouais, pour, le coup pour, euh, pour tout, 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 le tout le monde, monde ouais.
0: mmh. et à, non, généralement quand est-ce que vous choisissez votre destination enfin, à quel moment tu achètes tes billets et, euh, et que la Alors, euh, bah, en fait euh, c'est souvent à l'automne euh,
1: donc euh, pas le, pas longtemps avant de partir et chaque année ça m'énerve parce que j'ai l'impression de m'y prendre trop tard je me dis bah là euh, je m'y prends plus tôt, je m'y prends au printemps euh, et puis en fait j'y arrive jamais. <rire> donc, <rire> donc du coup euh, là cette année c'était particulièrement à l'arrache euh, la, la préparation de la Birmanie des Philippines c'était euh, c'était vraiment à l'arrache. Je me suis mis un peu la pression et puis finalement euh, je me suis rendu compte que j'aurais pu on aurait pu débarquer dans pas mal d'endroits finalement sans réserver et se débrouiller sur place. donc, euh, après, je me dis, ouais, en fait, il faut relativiser. Euh... Mais bon, il y a quand même des endroits où c'est bien de, de préparer à l'avance pour euh, choper les petites adresses qui vont bien. Euh, c'est mmh. aussi sympa de préparer euh, l'itinéraire, de savoir un peu ce qu'on va faire et tout. Donc, euh, c'est un peu une dualité, là. De... Oui, parce ouais. que tu gagnes du
0: temps, malgré tout, quand, es, quand tout est préparé en, en amont. C'est-à-dire que tu arrives, tu te poses, tu n'as plus qu'à profiter, tu n'es plus, plus dans l'opérationnel, l'organisationnel. Vraiment, tu profites. Ouais. Et c'est toujours ça, un peu le, le, les deux côtés, trop préparer, c'est aussi contraignant parce que bah, quelque ouais. part tu te mets dans une case et dans un programme à suivre.
1: Exactement. Et ouais. trop
0: de liberté, il faut vraiment trouver le juste milieu.
1: Oui, ouais, ouais. ça c'est euh... justement une, une des questions là, parce qu'on a fait un peu des deux sur le dernier voyage sur les Philippines, euh, où en fait j'avais préparé la moitié et puis après on était vraiment en roue libre. Et bah, du coup, quand on est en roue libre, bah, ouais, c'est du temps qu'on prend. Euh... Euh, et qu'on passe pas à profiter euh, pour voir la suite, ce qu'on fait et tout. Mais en même temps, ça permet de s'adapter à la météo, ça permet de s'adapter à, à des gens qu'on a rencontrés et qui nous ont parlé de choses un peu hors des sentiers battus qu'on n'aurait pas fait sinon. Donc, euh,
0: c'est donc ouais, chouette aussi. Je pense qu'il faut faire les deux. En fait. Est-ce que tu aurais euh, un petit mot de la fin pour, euh, pour conclure euh, ce podcast
1: Donc, euh, ben comme mot de la fin, euh, moi, je. Je, je pense qu'il faut vraiment essayer de, 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 de s'organiser, en fait, la vie euh, euh, qui nous convient. Et nous, euh, nous c'est vrai que ben, c est, c est, c est cette vie de, de passer du temps avec nos enfants, euh, comme ça, en voyage, est, on est hyper contents d'avoir réussi à trouver euh, cet équilibre-là. Euh, je pense que ce n'est pas facile euh, à trouver. Enfin, voilà, c'est parce qu'on a une activité saisonnière et tout ça, mais... Euh, je pense que maintenant, avec, avec tout ce qui est télétravail, avec euh, on est quand même dans une ère où il euh, y a de plus en plus de familles euh, qui peuvent le faire. Et puis c'est vrai que ce confinement, ça montre aussi que bah, les familles peuvent faire l'école à leurs enfants. Euh, donc je trouve qu'il faut vraiment essayer de ne pas regretter de et de trouver la, la vie qui nous, qui nous correspond, enfin en fait avec laquelle on est en accord. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais il faut quand même essayer au moins de s'en rapprocher et de ne et de, de, ouais, de pas regretter. Ça semble un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai que nous, c'est ce qu'on essaye quand même de se dire. Et puis ça passe tellement vite avec les enfants que tous ces souvenirs-là qu'on a de, de voyage, on est... On est hyper content de les faire. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas prendre le temps de faire plus d'albums photos parce que je n'ai pas le temps. J'aimerais bien le prendre, d'ailleurs. C'est mon objectif euh, pour bien, bien répertorier ça dans, enfin, sans s'en rappeler tout le temps, en fait, parce que c'est hyper euh, riche. Quoi. Voilà. Je ne sais pas si
0: ça va comme mot de la fin. <rire> ouais, c'est un super mot de la fin. Et... <rire> Non, non, si, c'est vrai, c'est très bien. C'est vrai qu'on dit que c'est bateau, mais finalement, il faut, à un moment donné, il faut bien actionner et, et essayer de se rapprocher au maximum de la, de la vie qu'on veut, quoi, et mmh. pas subir et essayer de se mettre quand même un peu en action. Effectivement, je pense que suite à ce confinement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se démêler aussi pas mal dans les entreprises, la flexibilité de travail, des choses comme ça. Et euh, ouais. je pense qu'on va pouvoir peut-être évoluer vers peut-être plus de, plus de liberté, en tout cas. Merci beaucoup Solène d'avoir répondu à mes questions sur le podcast, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi, on aurait pu parler encore des heures de, de tous tes super voyages avec tes, avec tes loulous, je te remercie vraiment beaucoup.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité. c'était ouais, super intéressant et c'est vrai qu'on pourrait parler des heures je crois tellement il y a, y a de choses à dire entre parents voyageurs.
0: J'espère que ce nouvel épisode vous aura inspiré et vous aura plu. En tout cas, c'était un échange vraiment très intéressant. Je pense que Solène reviendra rapidement sur le podcast pour nous parler vraiment de l'aspect pratico-pratique du voyage avec des jumeaux. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Et si vous avez envie de soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et un petit commentaire. Ça m'aiderait vraiment à gagner en visibilité. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mercredi prochain. Bye